0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir sind unterwegs gerade, würde ich sagen, ne? Ja, mit
1: Blick auf die Berge. Wo sind sie? Naja, ein bisschen diesig heute. Die Alpen, ja. Wir sind nämlich gerade am Chiemsee bei der lieben Katrin. Im schönen Bad Endorf, ganz genau. Und witzigerweise machen wir jetzt trotzdem keine Folge mit der Katrin. Nee, dieses Mal klappt das nicht. Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal wieder, wieder ja.
0: Ich habe da letztens ein kurzes Videoschnipsel zugespielt bekommen, gesehen, gefunden, was auch immer. Das war die Kabarettistin Monika Gruber und die hat so einen kurzen ja, fast einen ihr, kleine ironische auf Englisch würde ich sagen Rant, so ein es war sehr ironisch. Auf jeden Fall hat sie drum gesagt, äh, hat sie hat sie gesagt, ähm, es wird heiß, also Leute, passt auf und trinkt genug. Und dann hat sie festgestellt, dass ähm, wenn man Hosen anzieht, dass man die richtig rum anziehen sollte <lacht> und beim Pieseln besser, besser auch den Reißverschluss aufmachen und den besser wieder zumacht, bevor man rausgeht. Ja, das ist hilfreich. Ja, und das hat mir so die Inspiration gegeben für. Unser heutiges Thema, so das hat ein bisschen den Überbegriff betreutes Denken, oder?
1: Ja, und da kommen mir gleich die Ideen, die wir aus den USA schon so lange kennen, dass man draufschreiben
0: muss, dass Kaffee zum Beispiel heiß ist. Das ist richtig. Da haben wir ja, also ich habe da früher wirklich immer drüber gelächelt, ja. ähm, weil in den USA ist ja so, da herrscht eine Kultur des äh, Verklagens, also sprich, wenn irgendjemand irgendwas tut, von dem, mit dem du nicht einverstanden bist, verklagst du ihn gleich. Ja. Insbesondere, wenn derjenige, der was getan hat, ein Unternehmen ist, also eine Firma. Und die Sache mit dem Kaffeebecher ist ja wohl so entstanden, zumindest sagt man das so, dass sich mal irgendjemand, ich glaube bei McDonalds sogar, äh, verbrannt hat, weil diese Person völlig überrascht war, dass Kaffee heiß ist, wenn er frisch aus dem Automaten kommt. <lacht> Ähm, woraufhin dann McDonalds, um weiteren Klagen zu entgehen, auf jeden Kaffeebecher draufgeschrieben hat, Vorsicht, Inhalt ist heiß. Ja, und ich habe das damals sehr belächelt und gedacht, das kann gar nicht wahr sein, so blöd ist die Menschheit nicht. Ja, genauso, dass du Katzen nicht in Mikrowellen trocknest, nee, ah, nee war nicht Mikrowelle glaube ich Backofen ja, oder und so. Ja, vielleicht
1: auch mit dem Caprio nicht in die Waschanlage fährst. Ja. Also so Sachen, die mir ganz klar sind, scheinen offensichtlich nicht allen Menschen klar zu sein.
0: Ja, und das fing in den USA an, da habe ich das tatsächlich so wie du das erste Mal auch wahrgenommen. Allerdings ist diese Welle, muss man sagen, wie so vieles, voll bei uns angekommen, oder? Ist die erschreckende Feststellung, die wir gerade machen, ja. Es scheint wirklich so zu sein. Ja. Und dieser Begriff, den ich da gerade schon mal so ähm, einfach so abgeladen habe, betreutes Denken trifft es dann auch wiederum ganz gut, genau was da passiert, weil das ist, wie soll ich sagen, Dinge, die eigentlich jedem, der ein bisschen so einen Menschenverstand besitzt, klar sein sollten, werden auf einmal so kommuniziert, als wären es Neuheiten oder als wäre es ähm, nicht nicht gesunder Menschenverstand. Ja, oder als wäre es
1: Menschen nicht zuzutrauen, dass sie selber drauf kommen und da selber gut für sich sorgen.
0: Genau. Und das ist ja natürlich was, was, wenn man es ein bisschen im größeren Kontext sieht, durchaus äh, plausibel erscheint, weil natürlich, das ist zumindest eine Beobachtung, die ich gemacht habe, äh, wirklich in den letzten Jahrzehnten, seit ich denken kann, immer mehr der Trend dazu ist und vielleicht sogar auch bewusst gemacht wird, den Menschen die Eigenverantwortung abzuerziehen. Mhm. Und
1: das heißt, sie dahin zu erziehen, dass sie nicht hinterfragen, sondern einfach das nehmen, was schon immer da war?
0: Das ist, glaube ich, der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt, den Menschen anzuerziehen, nicht mehr selbstständig zu denken, sondern immer davon auszugehen, jemand anders denkt für mich, jemand anders sorgt für mich, jemand anders passt auf mich auf. Jemand anders trägt die Verantwortung für mich. Genau, einfach keine Verantwortung mehr zu übernehmen. Und vor allem, das ist dann die, die Konsequenz daraus, wenn dann mal was schief geht, auch immer erstmal die Verantwortung woanders zu suchen, ja. anstatt zu sagen, hey, da war ich ganz schön doof, <lacht> ja, hätte ich draufkommen können. können ja. 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 Ähm, und das ist, wie soll ich sagen, der passt, dieser Trend passt so in das, er findet seiner, findet seiner, Vervollständigung, sein Gipfel, sein Höhepunkt in dem, was wir so bei Corona gesehen haben. Ja, ja aber das hat schon Jahrzehnte vorher, vorher angefangen. angefangen.
1: Ja, ja, und das ist auch eine Form der Konditionierung. Ich hatte dir erzählt, was ich mit den Schulklassen erlebt habe. Erzähl mal noch mal. Und die haben, normalerweise ist der Klassenraum abgeschlossen zur Pause. Einfach damit mhm. Wertsachen drinbleiben und kein Schüler sich da auffällt, ganz klar. Aber es kann ja trotzdem sein, dass so ein Raum schon offen ist zum Ende der Pause. Mhm. Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich vor offenen Klassen... Raumtüren, die Schüler versammelt haben und nicht ausprobiert haben, ob
0: die Tür vielleicht doch offen ist. Also zur Ehrenrette muss man sagen, die Tür war geschlossen. Geschlossen, aber nicht
1: verschlossen. Genau, ja. man hätte nur einmal die Klinke bedienen müssen, um festzustellen, oh, die ist ja schon offen, ich kann reingehen.
0: Aha. Und immer wieder sind sie draußen stehen geblieben. Aha. Das ist wirklich Konditionierung, gell? Absolut. Und da gibt es ja auch das ganz bekannte Bild von den Elefanten, mhm. die als Elefantenkälber mit Ketten an Bäumen festgemacht werden und sich einfach so daran gewöhnen, so darauf konditioniert sind, dass die Leine, die Kette ähm, einfach sie begrenzt. Ja. Und wenn die Elefanten dann ausgewachsen sind, zu so Arbeitselefanten ausgewachsen, Gebildet, dann äh, reicht das schon, äh, im Prinzip ein dünnes Seil und einen schmalen Flock zu nehmen und um das irgendwo in die Erde zu schlagen. Die Elefanten kommen erst gar nicht mehr auf die Idee, wegzugehen, äh, größer als die Reichweite ihrer Leine quasi ist, äh, wegzugehen, weil sie einfach gelernt haben, ähm, ja gut, da komme ich halt nicht weiter. Mhm, und das, das auch akzeptieren. Und dass sich ihre Situation wesentlich geändert hat, das
1: realisieren sie natürlich nicht und dass sie viel stärker sind auch nicht.
0: Ja. Und das ist natürlich, ich finde das, auf gewisse Art und Weise schon gesamtgesellschaftlich bedrohlich, weil, wenn nur wirklich dahin oder wenn, wenn dahin gearbeitet wird, den Menschen die Verantwortung oder das Übernehmen von Verantwortung und das selbstständige Denken abzuerziehen, ja, war, wo, führt und das, wo führt uns das denn hin? In die komplette Abhängigkeit. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im, im Podcast gesagt habe, aber das. Einer der Also in Deutschland eine der ersten Situationen oder Bereiche, wo mir das bewusst geworden ist, ist echt der Bereich der Medizin mhm. ähm, in Bezug auf die eigene Gesundheit. Gesundheit ja. Weil ähm, ich bin überzeugt davon, dass ganz viele unserer Hörer, wenn ich denen jetzt sage, ja, da gehst du halt zum Arzt, der macht dich gesund. Mhm, ja, sagen Ja, stimmt so. Genau, und es ist Bullshit, weil ähm, ich habe noch nie gesehen, noch nie im ganzen Leben, dass ein Arzt jemand anderen gesund mhm. gemacht hat. Das mag jetzt ein bisschen kontrovers klingen, aber äh, was ich damit meine, ist, dass die Ärzte natürlich unter uns dabei unterstützen werden, gesund zu werden, ja, Oder unterstützen können, gesund zu werden ja. und uns vielleicht, wenn wir was gebrochen haben, dann... Richten die das und gibt das ein oder sie äh, geben die richtigen Medikamente, mhm. das und jetzt kommt der wichtige Satz, dass der Körper sich selbst heilen kann.
1: Ja. da gibt es nämlich sowas wie Selbstheilungskräfte, die aktiviert werden wollen. Genau, und
0: die Selbstheilungskräfte sind auch das Einzige, was tatsächlich heilen kann. Ja. Ja, alles andere ist nur Unterstützung zur Selbstheilung. Ja. ja das ist vielleicht jetzt ein bisschen äh, ungewohnt, diese, dieser Gedanke, aber wenn man es mal durchdenkt, ist das so. Und was ich wahrgenommen habe, wie gesagt, in Bezug auf das Thema Gesundheit, ist, dass immer mehr oder dass es immer natürlicher geworden ist zum Arzt zu gehen, damit der einen in Anführungszeichen gesund macht. Und früher war das Usus, dass in den Familien vor allem die Mütter und Großmütter einfach, wenn es dem Kind irgendwie nicht gut ging, erst einmal eine ganze Schublade voller Hausmittelchen hatten. Schublade im Sinne im, im metaphorischen Sinne ja. jetzt von, das heißt, die hatten eine ganze Reihe Maßnahmen wie Wadenwickel bei Fieber oder ach was, was auch immer. Also jedenfalls die ganzen, jetzt leider nicht mehr so bekannten Hausmittel und wenn die dann nicht mehr geholfen haben, dann ist man zum Arzt gegangen. Ja. Und heute ist das so, das weiß ich, wie du das wahrnimmst, aber wenn das Kind nur irgendwie komisch guckt, gibt es Mütter, die rennen direkt zum Arzt und sagen, mein Kind stirbt.
1: Weil da auch kein Selbstvertrauen mehr ist, es selber handeln zu können. Mhm. Und die Schwelle, in der es sich bedrohlich anfühlt, sehr niedrig ist. Und das, was die Frauen damals wussten, dass ich helfen kann und auch das Vertrauen hatten, ich
0: kann da wirklich helfen, weil sie die Erfahrung hatten, das fehlt heute komplett. Genau, und meine Wahrnehmung ist, ist, dass das tatsächlich systematisch aberzogen wurde. Mhm. Ich meine, das siehst du auch an so Sachen, als ähm, unsere Kinder geboren wurden. Ja. Bei beiden war das so, die waren nicht im klassischen Krankenhaus, sondern das ist die Frauenklinik in Aschaffenburg. Das ist im Prinzip ein kleines privates Krankenhaus für Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Mhm. Aber wenn du da rausgegangen bist, hast du einen riesen Sack mitbekommen mit äh, Produktproben, mit ähm, von Pharmaherstellern verfassten Leitfäden, wie du dich zu verhalten hast. <lacht> Wenn das Kind das macht, musst du das ja, machen. Ja. Wenn das Kind das macht, musst du das machen. Und immer waren irgendwelche Medikamente involviert oder andere Produkte, die du brauchst, um irgendwie dem Kind das Überleben zu sichern.
1: Ja, und ich weiß noch, als ich nach dem zweiten Kind festgestellt habe, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Ich möchte möglichst schnell raus und gesagt habe, ich gehe dann jetzt nach Hause. Am mhm. nächsten Morgen direkt hieß es, wir sind doch kein Gefängnis. <lacht> und alles, was ich getan habe, war gut für mich zu sorgen, weil es mir einfach in der Klinik nicht mehr gut ging mit Kind. Und? Ja. Aber lieber hätten sie gesehen, ich wäre noch da geblieben und hätte mir erklären lassen, wie ich mit so einem Säugling umgehe. Dabei war
0: es mein zweites Kind.
1: Ich wusste schon so ein bisschen, wie
0: das ist. Ja, geht. das Erste hat es auch bis dato überlebt. Hat's bis dato nach. überlebt ja. und ist ganz
1: gut gewachsen, ja.
0: Ja, und ähm, ich weiß nicht warum, aber ich war da tatsächlich, seit ich mich entsinnen kann, schon immer so ein bisschen bereit und sogar ähm, unnachgiebig darin, Verantwortung zu übernehmen. Also ich erinnere mich, als ich hatte mir mal das Bein gebrochen als Kind oder als, ja, Kind kann man sagen so im siebten, achte Klasse und dann, ähm, hatte ich, dann musste ich operiert werden und Schrauben rein und ähm, irgendwann ein Jahr später sind die Schrauben wieder rausgekommen mhm. ich bin nach dieser minimalen Operation äh, bin ich aufgewacht und äh, mir ging es gut weil es war ich war nur ein paar Minuten weg also hast keine großen, großen Nachwirkungen gehabt ich hatte aber noch den Zugang im Arm liegen mhm. also im, im Handrücken und ähm, ich musste aufs Klo. Und ich weiß eines recht sicher, dass ich keine große Lust habe, in irgendwie Flaschen zu pinkeln oder <lacht> noch ganz andere gruselige Dinge im Krankenhausbett zu erledigen. Deswegen war es mir wirklich ein wirkliches Bedürfnis, aufs Klo zu gehen. Mhm. Um, und ich habe mich auch soweit fit dafür gefühlt, aber dieser dieser Schlauch, der mir im im Handgelenk steckte, hat mich behindert, mhm. weil ich musste Krücken nehmen, offensichtlich, weil ich da gerade nicht belasten durfte. Und dann sagte ich so, ja, um, ich müsste mal auf Toilette, würden Sie mir bitte den Zugang rausnehmen? Mhm. Wie gesagt, ich war achte, vielleicht neunte Klasse, ja. also jetzt weiter davon entfernt erwachsen zu sein. ja. Und da sagte die Schwester so, nee, das müssen wir drinnen lassen, Sicherheit, falls sie umkippen und so weiter, falls du umkippst und so weiter. Und dann sagte ich nur ähm, also entweder Sie machen das Ding raus oder, oder ich mache jetzt raus. Das hat sie dann überzeugt. Also da war ich schon immer ein bisschen widerborstig, so nicht, nicht so ganz systemkonform. Aber darum geht's, es, gell? Ja. Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. und
1: Ja, und auch Dinge, die Gesetz scheinen zu hinterfragen. Ja. Also ich habe immer jeden Schüler bekräftigt, wenn er eine Frage gestellt hat und auch wenn sie noch so blöd schien. Mhm. Und man hat mich auch immer fragen können, warum müssen wir das als Hausaufgabe machen? Mhm. Und entweder habe ich eine gute Erklärung oder es ist echt Bullshit, was ich da gerade tue, aber mhm. ich darf es hinterfragen. Und ja.
0: Ich finde es wichtig, junge Leute zu motivieren, alles zu hinterfragen. Ja, unbedingt alles zu hinterfragen, auch wenn das, und gerade weil das offensichtlich jetzt gerade nicht dem erwünschten Zeitgeist entspricht. Ja. ja. Und Gesundheitssystem war nur ein Beispiel, Schule ist das andere. Ja. ja. Warum müssen wir das machen? Oder ja, war immer die Frage, warum? Ja. ja, nur weil
1: es schon immer so war, heißt ja nicht, dass es jetzt noch gut ist. Vielleicht ja. war es lange gut und jetzt ist einfach was anderes dran oder es war
0: einfach schon immer Mist. Ja, und dazu gehört natürlich auch sowas wie pff, Lieblingsthema, nein, Hassthema Corona, ja? ja. Ich meine, wenn du eine Maske trägst, warum tust du es dann auch, wenn du alleine im Auto sitzt? Mhm. Ja? Das ist so Sache, das ist dann wirklich betreutes Denken, weil man sah, die haben gesagt, ich muss eine Maske tragen, um mich zu schützen, also trage ich eine Maske selbst in Situationen, wo es offensichtlich keinen Sinn ergibt. Ja. Und die Fähigkeit zu erkennen, wann Dinge Sinn ergeben und wann nicht, ist wirklich eine ganz wertvolle Fähigkeit.
1: Ja, und es gibt natürlich sowas wie Gewohnheiten, Dinge, die man lange Zeit gemacht hat auf eine gewisse Art und Weise, aber selbst ja. da macht es Sinn, irgendwann zu hinterfragen: Macht diese Gewohnheit jetzt noch Sinn oder wird es Zeit, da was zu ändern?
0: Ja. Und das ist wirklich, das gilt für alle. Bereiche des Lebens, alles was ich selbst mache, alles was andere machen, was einen Einfluss auf mich hat. Ja. Ja. Ähm, das ist also für mich ist das Überlebenswichtig.
1: Ja und eigentlich müsste man jedes Kleinkind, das in diese Warum-Phase kommt, die so wahnsinnig anstrengend und lästig ist, wirklich motivieren, diese Phase auszuleben. Mhm. Und als Erwachsener müsste man sie noch viel mehr haben.
0: Mhm. Was kann man dann, was was kann man tun, um selbst wieder mehr ins Hinterfragen zu kommen, wenn man es nicht ohnehin schon tut? Hm, das ist eine gute Frage. Hast du jetzt keine Antwort? Nee, so schnell habe ich keine. Lass mal kurz überlegen. Hast du eine? Nee, ich habe ich hab, äh, hab gerade auch keine, weil, wie soll ich sagen, ähm, ich beobachte, dass wirklich viele Menschen bereit sind, viele Dinge unhinterfragt zu akzeptieren. Mhm. Und ich habe auch erlebt, dass Menschen, wenn du denen dann provokante Fragen stellst oder auch nicht provokante Fragen, sondern einfach nur, hey, warum machst du das jetzt eigentlich? Ja. Oder warum, warum ist es jetzt, warum empfindest du das jetzt für sinnvoll? Ja. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, entweder ich habe es schon immer so gemacht oder das macht man halt so oder der und der hat gesagt, das gehört so, ja, dann, ach, dann weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber vielleicht ist das eine gute Idee.
1: Es ähm, ist vielleicht gar nicht so einfach, sich selber ständig zu hinterfragen in mhm. seinen eigenen Routinen, aber im Gespräch mit anderen Menschen mehr nachzuhaken. Warum denkst du so? Warum fühlst du so? Warum machst du so? Und da kann man für sich ja vielleicht auch was rausziehen und den anderen ein bisschen
0: inspirieren, mal um die Ecke zu denken. Mhm. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich auch schon überlegt, dass das, dass, dass sich Leute davon provoziert fühlen.
1: Ja, das kann sein, aber das, das fühlst du ja auch. Ich würde es auch fühlen, andere Menschen wahrscheinlich auch. Und dann ist die Frage, will ich da einsteigen oder war es einfach in dem Gespräch nicht das Richtige? Mhm. Und es gibt vielleicht andere Menschen, mit denen geht das dann richtig in die Tiefe, weil die plötzlich merken, ach, ich mache da ganz komische Sachen, ohne mhm. jemals drüber nachgedacht zu
0: haben. Mhm. Eine andere Sache, wo ich mir denke, dass es sinnvoll wäre, Dinge zu hinterfragen, ist sowas wie Autofahren. Auch eine Routine. Ne? Das haben wir gestern be beobachtet auf dem Weg hierher. <lacht> das ist wahr, ja. <lacht> ähm, in der Fahrschule lernst du ja eine ganze Menge Dinge. Ja. Und ich halte viel davon, was du in der Fahrschule lernst, für durchaus sinnvoll, weil es einfach hilft, dass du miteinander im Straßenverkehr sicher von A nach B kommst. Ja. So, Blinken gehört dazu. Absolut. Ich bin ein ganz großer Fan vom Blinken, <lacht> Blinken weil es einfach äh, nichts kostet und extrem sinnvoll ist, den anderen wissen zu lassen, dass du vorhast abzubiegen. Mhm. Ähm, da sind wir aber auch schon beim Punkt, weil ähm, ich beobachte, Immer wieder, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich beobachte, dass Menschen nicht blinken. Ja. Das halte ich persönlich für fahrlässig achtlos, mhm. weil es einfach zu gefährlichen, also ohne ohne Grund zu gefährlichen Situationen führen kann, wenn ja. du, auf einmal Nur hättest du einfach mal rausziehst. Du hättest einfach mit der mit Bewegung deines Zeigefingers den anderen vorher vorwarnen können. Mhm. Also insofern, das ist achtlos. Aber was ich auch beobachte, ist, dass Menschen äh, im Prinzip, äh, die fahren, dann verzögern sie, dann schlagen sie ein und dann blinken sie. Ja. ja. Und das ist so ein klassischer Fall von Routine, nicht durch, Routine und Routine. nicht drüber nachgedacht. Mhm. Weil ähm, wenn du erst verzögerst und dann einschlägst und dann blinkst, dann kannst du es auch lassen. Absolut. Und genau das gleiche gilt für den Schulterblick oder ähnliche Sachen im Verkehr. Ja genau, wenn du mal kurz den Kopf nach ja. links bewegst. Damit weil, du ihn bewegt hast, aber nicht, weil du was sehen willst. Genau. Mhm. Ja, und so ist es wirklich so, dass viele Dinge, die uns beigebracht werden und ganz besonders, wenn die Dinge uns beigebracht werden, ist es wirklich sinnvoll zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ja. Warum ist es sinnvoll, das zu tun? Mhm. Und mir geht das so, wenn ich dann nicht verstehen kann, warum was sinnvoll ist, dann tue ich es auch einfach nicht.
1: Ja, oder ich hinterfrage einfach so lange, bis ich es verstanden habe oder entscheide es nicht zu tun, ja.
0: ja gut, das, das war das war die Prämisse, von der mhm. ich ausgegangen bin. Ich frage so lange nach, bis ich es verstanden mhm. habe. Wenn dann für mich irgendwann klar wird, okay, es gibt keinen guten Grund, dann lasse ich es einfach. Ja. Ja? Und du hast aber noch, noch einen anderen Aspekt von, äh, von dem Thema Hinterfragen. Ja, dass
1: bei Sachen, die wir als normal empfinden, es schon Sinn macht, auch mal zu fragen, wem nutzt das Ganze eigentlich gerade,
0: was wir da so tun. Genau, das, äh, die lateinische Phrase, die ich da gerne benutze, ist cui bono, mhm. wörtlich übersetzt, wem nutzt das, wer profitiert davon. Ja. Und das ist bei so vielen Dingen, vor allem wenn du es um wirtschaftlichen Bereich geht, wenn es um den Bereich Versicherungen geht, wenn es um den Bereich Rechtsanwälte, auch Medizin, Pharma geht, ist immer die Frage, wem nutzt das?
1: Auch wenn du Werbung schaust, wem nutzt das, das Angebot, ja. das die gerade machen? Naja, mit ja. Sicherheit nicht mir,
0: auch wenn das suggeriert wird. Naja, vielleicht gibt es ja Konsumenten, denen das nutzen würde. Ja. ja. Aber so dieser diese Werbebotschaft von, das brauchst du unbedingt. Mhm, ja, und heute ist extra billig. Ja, genau. Ähm, die ist es wirklich wert, in der Frage zu werden. Ja. Und Weil das, es gibt so viele Dinge, die einfach andere nutzen und nicht dir selbst. Und da steckt in der Regel keine Nächstenliebe dahinter.
1: Nee, so ist nein, ein wirtschaftliches Interesse. Und wir, das ist auch gerechtfertigt, aber es wird anders suggeriert.
0: Genau. Ähm, und natürlich ist es auch, insbesondere wenn es um politische Sachen geht ja, ja und gesamt, sogar globalpolitische Sachen, also bei so Sachen wie Kriegen. Mhm. ja, Ich meine, das ist jetzt natürlich ein ganz weiter Sprung von persönlich Verantwortung übernehmen zu, äh, zu Kriegen, aber ähm, ich frage mich dann schon auch, wenn ich Nachrichten höre zum Beispiel und mir dann irgendwas ins Auge fällt oder auffällt, ähm, das ist interessant. Ja, wem nutzt das eigentlich?
1: Ich bin der festen Überzeugung und Krieg ist da ein krasses Beispiel, aber wenn es niemanden nutzen würde, gäbe es keinen.
0: Ja, weil ähm, die vorgeschobenen Gründe für Kriege ideologischer Art sind genau das, sie sind vorgeschoben. Mhm. Ja. Und wenn du dir anschaust, wer vom Krieg profitiert, das sind in der Regel, die ist die Wirtschaft, ja. ähm, ganz oft die Politiker, aber niemals der sie, Bürger.
1: Nie die Menschen, die beteiligt sind, ja.
0: Nee. Und Trotzdem gelingt es durch Nicht-Hinterfragen, durch Gewohnheit, durch Routine immer wieder Menschen dazu zu bewegen, an solchen Dingen teilzunehmen, die ihnen offensichtlich nichts nutzen, sondern nur schaden.
1: Ja, ja. ja. Und das
0: gilt im Kleinen ganz genauso. Genau, das war ist krasses Beispiel, ist ein krasses
1: Beispiel, ja. aber das ist, was ich mit Schülern oft diskutiere, es gibt wirklich massive Gründe, sich zu beschweren, auch über Sachen, die in der Schule passieren oder nicht passieren, mhm. aber immer, wenn ich frage, und habt ihr mal versucht, es anders zu machen, habt ihr das Gespräch gesucht, seid ihr mal zur Schulleitung gegangen, nein, das bringt ja alles sowieso nichts und dieses äh, hat sich so etabliert, bringt sowieso nichts, dass schon keiner mehr hinterfragt, warum bringt es denn nichts, was könnten wir denn anders machen, das stört mich auch jedes Mal.
0: Das ist natürlich eine Konsequenz noch von dem von dem System, dass so viele, so viele, so viel unhinterfragt tun. Mhm. Und die wenigen, die es hinterfragen, sind dann natürlich so in der krassen Minderheit, dass die Interessen, die ursprünglich dahinter standen, dass die ein leichtes haben zu sagen, ach, wir machen es einfach trotzdem. Mhm. Du hast zwar verstanden, dass es keinen Sinn ergibt oder nicht unterstützend ist oder whatever, aber... Wir finden das wichtig, dass du das tust, also machst du das einfach mal schön weiter. Ja, oder du trägst die Konsequenzen. Oder du trägst die Konsequenzen. Und das Schöne ist dennoch, man kann öfters, als man denkt, entweder Dinge hinterfragen und einfach nicht mitmachen ja. oder sogar tatsächlich Veränderungen bewirken.
1: Ja, oder Dinge hinterfragen und feststellen, dass
0: sie Sinn machen
1: und das sie auch. dann aber auch aus vollem Herzen tun.
0: Das kommt natürlich auch vor, ja.
1: Ja, gar nicht so selten, wie
0: ich manchmal denke. Ehrlich?
1: Ja, es gibt hast so du dann, Dinge, die echt Sinn machen. Hast du da
0: ein Beispiel?
1: Ah, gute Frage. Nagelst mich mal auf Beispiele fest. Nein, mir fällt jetzt so schnell keins ein. Lass überlegen. Ja, wenn
0: du so abstrakte Konstrukte hier ja, mir vor abstrakt die Füße. Ja, ist gut. Ja, abstrakt ist gut. Nee, aber ich denke, jeder kann sich was darunter vorstellen, dass man auch zu dem Schluss kommen kann, wenn man hinterfragt, okay, war sinnvoll, mache ich weiter.
1: Klassisches Beispiel sind Jugendliche auf dem Fahrrad, die ohne Licht durch die Gegend fahren.
0: Mhm.
1: Ich habe das in dem Alter auch gemacht und ich habe es nicht hinterfragt. Ich dachte, das ist cool, das machen einfach alle so. In mhm. Wahrheit ist das ziemlich lebensgefährlich. Mhm. Wenn ich das jetzt anschaue und hätte ich das damals hinterfragt, hätte ich mich wahrscheinlich schon entschieden, die Lampe einfach anzumachen oder zu montieren, die ich hatte.
0: Ja, das ist aber, das sollte uns vielleicht noch zu unserer zu einer nächsten Folge bringen und es ist dieses Thema. Sicherheitsgefühl, Sicherheitsdenken, weil da bin ich nämlich bei den Fahrradhelmen ah, ja. und da ähm, bin ich persönlich zu einem anderen Schluss gekommen, als dass es sinnvoll ist. Aber das ist jetzt auch wieder provokant, aber das verschieben wir vielleicht einfach auf eine andere Folge. Das können wir gerne machen
1: alles, was wir so sagen, lasst es nicht einfach so stehen, hinterfragt es und liefert gerne noch euren Kommentar dazu. Also
0: vor allem das, was wir sagen, ganz wichtig. Das Unbedingt müsst ihr hinterfragen. hinterfragen. Und alles andere auch.
1: Und jeder, der uns hinterfragt, kriegt auch Fleißpünktchen sowas in der Schule auch. Nein, Quatsch. Ja. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.